0: با همکاری راژیوری را ارائه می کند. در بهترین حالت چهار هزار هفته روی زمین هستیم پس چرا این همه وقت تلف می کنیم؟ این عنوان یادداشتی است به قلم اولیور برکمن که در آگوست 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من مهدیه سفری هستم. در روز جمعه ای از ماه آوریل دو درست وقتی رقابت دو قطبی ریاست جمهوری آن سال در ایالات متحده شدت گرفته بود و بیش از سی در گیری مسلحانه در اقصا نقاط دنیا بیداد می کرد، قریب به سه میلیون نفر بخشی از روزشان را به تماشای دو گزارشگر باسفید گذراندند که داشتند دور هندوانهای ای کش لاستیکی میانداختند. کم کم و پس از چهل و سه دقیقه زجرآور هم فشار روانی و هم فشار فیزیکی بر هندوانه زیاد شد، تا اینکه در دقیقه چهل و چهار و هشتاد و ششمین کش هم انداخته شد. اتفاقی که بعد از آن افتاد شگفت زده تان نمی کند. هندوانه با کسیف کاری زیاد ترکید. گزارشگرها زدند قدش. تکه های هندوانه را از روی اینک های ایمنیشان پاک کردند و بعد کمی از هندوانه خوردند برنامه تمام شد و زمین همچنان به چرخش دور خورشید ادامه داد این ماجرا را برای این تعریف نمی کنم که بگویم اگر چهل و چهار دقیقه از عمرتان را صرف زل زدن به هندوانه ای در اینترنت کنید اشکالی دارد یا به خصوص خجالت آور است اما این داستان مثال روشنی است از یکی از اصلی‌ترین موانعی که وقتی تلاش می‌کنیم به نحو صحیح از زمان استفاده کنیم با آن روبرو می‌شویم و آن چیزی نیست جز حواس‌پرتی. دست آخر وقتی توجهتان هر روز بیشتر از قبل اسیر چیزهایی می‌شود که هرگز نمی‌خواستید رویشان تمرکز کنید، دیگر اهمیت چندانی ندارد که چقدر به استفاده بهینه از زمانتان متعهدید. شرط می‌بندم که آن روز صبح هیچ کدام از آن سه میلیون نفر با این قصد از خواب بیدار نشده بودند که بخشی از عمرشان را صرف تماشای ترکیدن هندوانه کنند. و حتی در لحظه تماشایش هم لزوماً احساس نکردهاند که آن کار را به اختیار خودشان انتخاب کرده اند. این یکی از نظرات معمول و حاکی از پشیمانی مردم در فیسبوک است. بد جور دلم میخواد بقیهش بقیش رو نبینم. اما دیگه توش گیر کردم. یک نفر دیگر نوشته چهل دقیقه است دارم شما دوتا رو نگاه می کنم که دارید کش لاستیکی میندازید دور هندونه. چه بلایی دارم سر زندگی میارم؟ عمر متوسط انسان به شکلی مزهک، ترسناک و برخورنده کوتاه است. برای روشنتر شدن مسئله، باید گفت نخستین انسانهای امروزی دست کم دویست هزار سال پیش در دشتهای آفریقا پدیدار شدند و دانشمندان براورد می کنند که برخی از اشکال حیات تا یک میلیارد سال دیگر نیز دوام خواهد داشت. یعنی تا روزی که گرمای فضاینده خورشید آخرین موجودات زنده را هم محکوم به مرگ کند. اما شما چطور؟ به فرض اگر هشتاد سال عمر کنید، تقریبا چهار هزار هفته را خواهید دید. اولین باری که چنین این حساب و کتابی کردم، حالم داشت به هم میخورد. اما همین که بهتر شدم، پیله کردم به دوستانم و از آنها خواستم همینطور فل بداهه حدس بزنند که هر انسان عادی چند هفته میتواند زنده باشد. یکیشان عددی شش رقمی نام برد. اما همانطور که مجبور شدم برای او هم توضیح بدهم، سی و ده هزار هفته که عدد شش رقمی اندکی است عمر تقریبی کل تمدن بشری از زمان سومری های باستان در بین و است. به قول تامس نیگل، فیلسوف معاصر، تقریبا در هر بازه زمانی معنی داری، هر آن ممکن است بمیریم. برای همین هم، حواسپرتی حقیقتاً اهمیت دارد. زیرا تجربه شما از زنده بودن، چیزی نیست جز مجموع تمام چیزهایی که به آنها توجه کرده اید. در پایان عمر، وقتی به گذشته نگاه کنید، میبینید زندگیتان همان چیزهایی بوده است که لحظه به لحظه توجه شما را به خود جلب کرده اند. وقتی به چیزی توجه می کنید که ارزش چندانی برایش قائل نیستید، اغراق نیست اگر بگوییم که تاوانش را با زندگیتان می دهید. از همین روی بود که سنکا در کتاب خود با عنوان درباب کوتاهی زندگی تا این حد هموطنان رومی خود را معاخزه می کرد. از این بابت که مشاغل سیاسی را که حقیقتا برایشان مهم نبود در پیش می گرفتند، یا زیافت های مفصلی را که لذتی از آنها نمی بردند برپا می‌کردند یا حتی حمام آفتاب می گرفتند سنکا می انگار رومی ها متوجه نبودند که با گردن نهادن به این نوع مشغولیت ها دارند همین جوهره هستی را به باد می دهند سنکا این خطر را به جان خریده که خوشک و لذت ستیز به نظر برسد مگر کمی هممام آفتاب گرفتن چه بدی ای دارد و راستش را بخواهید گمان می کنم که احتمالاً واقعاً لذت ستیز بوده است. اما مسئله این نیست که اگر انتخاب کنید اوقاتتان را خواه در ساحل و خواه در باسفید به استراحت و تفریح بگذرانید اشتباه کرده اید. مسئله آن است که وقتی فردی حواسش پرت می شود اصلاً انتخاب نمی کند. توجه او در این حالت به فرمان نیروهایی در میآید که غالباً علاقه چندانی به آنها ندارد. همه اینها کمک می کند به اینکه جنبه بسیار حشدارامیز اقتصاد توجه آنلاین معاصر را شفافتر ببینیم. در سالهای اخیر بسیار درباره اقتصاد توجه شنیده ایم. اقتصاد توجه اساساً ماشین قول است که شما را وادار می‌کند به چیزهایی اهمیت دهید که پیش از این نمی‌خواستید به آنها اهمیت بدهید و گویی که کسی فرمان داده باشد کنترل شما بر توجهتان بسیار اندکتر از آن است که تصمیم بگیرید تسلیم وسوسه هایش نشوید همه ما با شکل و کلی چنین موقعیتی آشناییم. می دانیم که بسترهای رسانه های اجتماعی آزادی که استفاده می کنیم، واقعا آزاد نیستند. چرا که به اصطلاح شما مشتری نیستید بلکه محصولی هستید که به فروش میرسد. به عبارت دیگر شرکت های فناوری منافعشان را از این راه تأمین می کنند که توجه شما را جلب کنند و بعد آن را به شرکت های تبلیغاتی بفروشند. احتمالا این را هم می‌دانید که این هدف توسط طراحی ترغیبی محقق می‌شود. طراحی ترغیبی اصطلاحی کلیست برای مجموعه‌ای از فنون روانشناختی. این فنون مستقیما از دستگاه دستگاه‌های سکه‌ای کازینویی وام گرفته شدهاند و آشکارا هدفشان تشویق رفتار اجباری است. یکی از صدها مثالی که در این باره می توان زد حرکت همگیر پا این کشیدن صفحه برای بازاوری یا رفرش آن است این حرکت از پدیده ای به نام پاداش های متنوع بهره میگیرد و به این ترتیب افراد را ترغیب میکند که مدام صفحه ها را بالا و پایین کنند وقتی نمیتوانید پیشبینی کنید که با بازاوری صفحه پست جدیدی برای خواندن نمایش داده می شود یا خیر، عدم قطعیت وادارتان می کند که احتمالاً بارها و بارها و بارها امتحان کنید. درست همان کاری که در دستگاه های سکه ای هم می کنید. هرچند چیزی که بیش از همه مقفول مانده، این است که حواسپرتی تا کجا می تواند پیش برود. و چطور تلاش‌های ما را در این راستا که می خواهیم وقت محدودمان را به شکلی که دوست داریم بگذرانیم از اساس بی‌نتیجه می‌گذارد وقتی سهواً ساعتی را در فیسبوک تلف کنید بخشوده میشوید اگر فرض کنید ضرر وارده از لحاظ زمان تلف شده به همان یک ساعتی که هدر رفته محدود می‌شود اما اشتباه می‌کنید از آنجا که اقتصاد توجه برای این طراحی شده که پرکششترین چیزها را در اولویت قرار دهد، نه صحیحترینها یا مفیدترینها را، پس به طور نظاممند تصویری را که همواره در ذهنمان از جهان داریم برهم هم فهم ما از اینکه کدام امور اهمیت دارند، با کدام تهدیدها مواجهیم یا رقبای سیاسی من چقدر اهل رشوه اند، از این مسئله تأثیر میپذیرند و تمام این قضاوتهای تحریف شده بر نحوه تخصیص زمانمان در دنیای واقعی هم اثر میگذارد. مثلا اگر رسانه‌های اجتماعی شما را مجاب کنند که مشکل جرائم خشن در شهرتان بسیار وخیمتر از آن چیزی است که واقعاً هست ممکن است ناگهان خودتان را در حالی بیابید که دارید با هراسی بیدلیل در خیابان‌ها راه می‌روید اگر در فضای آنلاین از کسانی که مخالف ایدئولوژی شما هستند چیزی جز رفتار بسیار بدشان ندیده باشید احتمال دارد تصور کنید که حتی اعضای تان هم که عقاید سیاسیشان با شما متفاوت است باید به همان اندازه و همان قدر اصلاح ناپذیر و بد باشند و همین حفظ رابطه با آنها را برایتان دشوار کند. اینطور است که رسانه ها در قدم اول تعریف ما را از امور مهم تغییر می دهند. به قول هری فرانکفورت فیلسوف آنها در توانایی ما برای خواستن آنچه خواهیم بخواهیم، اخلال ایجاد می کنند. به روشنی خاطرم هست که نزدیک غروب در یکی از ساحل‌های بادگیر اسکاتلند، تنهایی قدم میزدم که با یکی از عوارض جانبی بسیار آزارنده طراحی ترغیبی روبرو شدم. منظورم این است که وقتی متوجه می شوی فعالیتی که به آن مشغولی را گروهی از روانشناسان متخصص نساختند که مسررانه می خواهند از متزلزل نشدن توجهت مطمئن شوند، کم کم عصبی می شوی. من سواحل بادگیر اسکاتلند در گرگمیش را از هر چیزی که در رسانه های اجتماعی دیده و به یاد دارم بیشتر دوست دارم. اما مسئله این است که رسانه های اجتماعی طوری تر راهی که مدام خودشان را با علایق من تطبیق دهند و دکمه های روانی من را بفشارند تا توجه هم را در بند خود نگه دارند. بنابراین تعجبی ندارد که گاهی با واقعیت توان رقابت با آنها را نداشته باشد. اوزا وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم به واسطه یه مشکل خاصی که توجه دارد و بسیار دشوار میتواند بر خودش نظارت کند، ممکن است حتی به سختی متوجه شویم که در رسم ملانگیز این روزها نگاهمان به زندگی عوض شده است. تنها قوه ذهنی قابل استفاده برای اینکه بدانیم ایراد توجهمان از کجاست، توجهمان است همان چیزی که از قبل تصرف شده است. این یعنی به محض اینکه اقتصاد توجه به اندازه کافی حواستان را پرت کرد یا عصبی یا مکدرتان کرد دیگر به آسانی می شود گمان کرد که این روزها زندگی همین گونه است به بیان تی اس الیوت حواس حواس ما را از حواس پرتی پرت کرده است احتمال نگران کننده ای که وجود دارد این است که وقتی متقاعد میشوید که هیچ یک از این مشکلات را ندارید و رسانه های اجتماعی شما را به آدم خشمگین تر، مردد تر، نگران تر یا کریخت تری بدل نکرده اند، شاید به این دلیل به این نتیجه رسیده باشید که از غذا دقیقاً به چنین آدمی تبدیلتان کرده اند. زمان محدودتان را به قارت برده اند بی آنکه خودتان بویی برده باشید. به گفته تریستان هریس که منتقد حوزه فناوری است هر بار که یکی از اپلیکیشن های رسانه های اجتماعی را باز می کنید هزاران نفر آن سوی صفحه نمایش هستند که پول میگیرند تا شما را آنجا نگه دارند بنابراین، این واقع بینانه نیست که از کاربران توقع داشته باشیم تنها با قدرت اراده مانع تجاوز به توجه و زمانشان شوند. با این حال اگر قرار باشد حواس را تا امیقترین سطح بشناسیم باید به حقیقت ناخوشایندی هم از آن کنیم که باعث و بانی همه این هاست. تجاوز در معنای حمله ناخوانده که واژه چندان درستی نیست. از گناه سیلیکون ولی نباید به سادگی گذشت. اما باید با خودمان روراست باشیم. ما بیشتر وقتها به میل خودمان تن به حواس پرتی می دهیم. چیزی در درون ما میخواهد حواسمان پرت شود چه با ابزارهای دیجیتال چه با هر چیز دیگر تا ما زندگیمان را صرف آن چیزهایی نکنیم که روزی گمان میکردیم بیش از همه برایمان اهمیت دارند. مزاحم در خانه خودمان است. اگر در زمستان سال 1969 به کوهستان کی در جنوب ژاپن رفته باشید، احتمالاً شاهد صحنه‌ای تکان دهنده ای بوده اید. مرد آمریکایی رنگ پریده و لاغر و کاملا برهنه ای که با قده بزرگ چوبی روی سرش آب نیمه منجمت میریخت اسمش استیو یانگ بود و داشت تعلیم میدید تا به راهبان بودایی شاخه شینگون بپیوندد. و فرایند این تعلیمات چیزی نبود جز مجموعه ای از اعمال حقارت در ابتدا راهب بزرگ معبد مونت کویا اجازه داخل شدن به او نداده بود. اصلاً این دانشجوی دراز و سفیدپوست دکترای مطالعات آسیایی چه کسی بود که ظاهراً اطمینان داشت زندگی یک راهب ژاپنی برایش مناسب است. بالاخره بعد از کلی اصرار به یانگ اجازه دادند بماند. اما در عوض باید پادویی می‌کرد و کارهایی مثل جارو زدن راهروها و شستن ظرفها را انجام می‌داد. تا سرانجام اجازه یافت گوشنشینی انفرادی صد روزه را آغاز کند که از اولین گام واقعی در مسیر راهب شدن حکایت داشت. و تازه آن موقع بود که متوجه شد در این مسیر مجبور است در کلبه ای سرد و محقر بماند و روزی سه بار آین تهارت به جای آورد. یانگ که در کنار اقیانوس و آب و هوای مطبوع کالیفرنیا بزرگ شده بود برای انجام این آیین مجبور بود چندین گالون برف آب شده استوخانسوز روی خودش بریزد. سالها بعد وقتی آن زمان را به یاد می‌آورد، آن را آزمایشی سخت و هولناک توصیف می کند. او می‌گوید آنقدر هوا سرد است که آب به محض برخورد با زمین یخ می‌زند و هوله در دستت منجمد می‌شود. پس همینطور که روی یخ به این طرف و آن طرف لیز می باید سعی کنی بدنت را با حول یخ زده خشک کنی. بیشتر مردم وقتی با فشار جسمی حتی بسیار خفیفتر از این مواجه می شوند، واکنش غریزیشان این است که بکوشند به آن توجهی نکنند و سعی کنند به کلی روی چیز دیگری تمرکز کنند. مثلا اگر مثل من مختصر ترسی از سرنگ زیر پوستی داشته باشید، احتمالا پیش آمده که خودتان را در حالی یافته اید که به اثر هنری نچندان نفیسی در متب دکتر زلزده اید برای اینکه ذهنتان را از درد ضربت سوزن منحرف کنید. غریزه یانگ هم آن اوایل همین را می گفت. برای اینکه به لحاظ درونی از حس کردن آب یخی که به پوستش برخورد می کند پرهیز کند، با پشت کار تمام به چیز دیگری فکر میکرد یا حداقل سعی سعی می میکرد فکر کند تا سرما را احساس نکند. ظاهراً عقل سلیم اینطور حکم میکند که اگر ذهن را از موقعیت دور کنیم، درد میتواند کاهش یابد. با این حال، وقتی از پی هر سیل یخ، سیل یخ دیگری از راه میرسید، یانگ کم کم دریافت که راه بردش اشتباه است. در واقع هرچه بیشتر روی حس سرمایه شدید تمرکز می کرد و تا جایی که می توانست توجهش را به آن می سپرد، به نظرش رنجاور می آمد. در حالی که وقتی توجهش منحرف می رنج تحمل ناپذیر می شود. بعد از چند روز خودش را برای هر بار خیز شدن این طور آماده می کرد. تا جایی که در توانش بود، روی تجربه آن لحظهش متمرکز می شود. تا وقتی که آب به بدنش می‌خورد، از عذاب صرفن جسمی در اعماغ رنج روحی فرو نرود. کم کم به فکرش رسید که معنا و مقصود این آین اصلا همین است. اگرچه راهبان بودایی سنتی قطعا چنین این اظهار نظرهایی نمی کنند، خود یانگ می‌گوید آن آین یک ابزار عظیم بازخورد زیستی بوده که ترراهی شده تا به او تمرکز کردن را بیاموزد. این آیین مادامی که یانگ متمرکز می ماند، با کاستن از رنجش به او پاداش میداد و هر زمان در تمرکز کردن ناکام می ماند، با افزایش رنج تنبیهش می‌کرد یانگ که در حال حاضر معلم مدیتیشن است بیشتر با عنوان شینزن یانگ شناخته می شود. این عنوانی است که راهب بزرگ مونت به او اعطا کرده است یانگ پس از گوش نشینی دریافت که قدرت تمرکزش دگرگون شده است. متمرکز ماندن بر زمان حال، در عین حال که تحمل رنج آین آب یخ را برایش آسانتر کرده بود، باعث شده بود کارهایی که چندان هم ناخوشایند نبودند به شکل مثبتی توجهش را جلب کنند. مثل کارهای روزمره که احتمالا پیش از آن نمایی عذاب که مایی خستگی یا کلافگیش بودند. هرچه بیشتر میتوانست توجهش را بر تجربه ی هر کار معطوف کند، بیشتر آشکار میشد که مشکل واقعی از خود آن فعالیت نیست، بلکه از مقاومت درونی او برای تجربه آن فعالیت است. وقتی دیگر تلاش نکرد که آن احساسات را از ذهنش دور کند و در عوض به آنها گوش سپرد، اثری از عذاب در آنها باقی نماند. آزمون سخت یانگ نکته مهمی را در اتفاقی آشکار می کند که وقتی تسلیم حواسپرتی می شویم در جریان است و آن نکته این است که آنچه ما را به حواسپرتی ترغیب می کند، میل ما به تلاش برای گریز از بخش دردناک تجربه از زمان حال است. همین کوهنالگوی از کار و زندگی افتادن توسط رسانه های اجتماعی را در نظر بگیرید. معمولاً اینجور نیست که همینطور طور که سر جایتان نشسته اید و با جدیت روی کارتان تمرکز کرده اید، توجهتان ناگهان برخلاف اراده شما به سوی کشیده شود. در حقیقت این شمایید که مشتاقانه منتظرید با کوچکترین بهانه ای دست از کاری که انجام میدهید بکشید تا از حس نامطلوب انجام دادنش فرار کنید. پس یواشکی میخزید به داخل لشکرکشی های توییتری یا سایت های شایعات سلبریتیها، آن هم نبا بی میلی که با حس فراغت. گرگ کرچ نویسنده ای تجربه خودش از این میل شدید را این گونه توصیف می کند. یکی از درس های حیرت انگیزی که آموخته این است که بیشتر اوقات حوصله بیشتر کارهایی را که انجام دادنشان لازم است ندارم. حرفم فقط تمیز کردن لگن دستشویی یا پر کردن اظهارنامه مالیاتی نیست اشاره ام به آن کارهایی است که صادقانه آرزو دارم به انجام برسانم خوب است در اینجا مکسی کنیم تا ببینیم این نکته تا چه حد عجیب است دقیقاً چرا موقع تمرکز بر امور مهم، نقشه هایی که به خیالمان برای زندگیمان داریم، اینقدر معذب می که ترجیح می دهیم به حواسپرتی پناه ببریم. آن هم حواسپرتی هایی که به تعریف چیزهاییند که نمی در زندگی به آنها بپردازیم. به این ترتیب، ناگهان چیزهایی که مصمم به انجامشان بودیم، به طرز عجیبی آنقدر خسته کننده می شوند که دیگر حتی یک لحظه هم نمیتوانیم تحملشان کنیم. راه حل این معمّا هر هرچند ممکن است قمنگیز به نظر برسد، این است که ما هر وقت تسلیم حواسپرتی میشویم در تلاشیم از مواجهه دردناک با فانی بودن خودمان اجتناب کنیم. یعنی از تنگنایی که بشر به خاطر داشتن زمان محدود و به طور ویژه در مورد حواسپرتی کنترل محدود بر این زمان با آن روبروست. وقتی میکوشید روی چیزی تمرکز کنید که مهم تلقیش می کنید، ناچارید با محدودیتهایتان رو در رو شوید. تجربه‌ای که دقیقاً وقتی ناراحت کننده می شود که کاری که در دست دارید بسیار برایتان ارزشمند باشد. به همین علت هم هست که خستگی میتواند تا این حد غیر منتظره و به این شدت برایمان ناخوشایند باشد. وقتی مشغول کاری هستیم که به آن علاقه ای نداریم، این احساس را به خستگی تعبیر می کنیم ولی خستگی در حقیقت واکنش شدید ماست وقتی با کنترل محدودمان مواجه میشویم و داشتن کنترل محدود برایمان تجربه ای آزارنده است. خستگی می تواند در موقعیت های بسیار متفاوتی بروز کند. وقتی روی پروژه بزرگی کار می کنید، وقتی بعد از ظهر یک شنبه نمی دانید چه کار کنید یا وقتی شغلتان این است که از بچه ای دو ساله پنج ساعت بی نگهداری کنید. اما همه این موقعیت ها ویژگی مشترکی دارند. همه وادارتان می کنند با فانی بودن خودتان مواجه شوید. شما ناچارید با روند واقع شدن تجربه ای که در این لحظه از سر می رو در رو شوید. ناچارید تسلیم این واقعیت شوید که همین است که هست و کاری نمی شود کرد. جای شگفتی نیست که ما در فضای آنلاین به دنبال حواسپرتی می گردیم. فضایی که انگار هیچ حد و حدودی ندارد. جایی که در یک چشم به هم زدن می توانید خود را با رویدادهایی که در قاره ای آنسوتر در حال وقوع است همگام کنید. خودتان را هر جور دوست دارید معرفی کنید و تا ابد در صفحات خبری بی انتها بالا و پایین بروید. و همانطور که جیمز داستربرگ منتقد می گوید، در قلم روی که مکان در آن معنایی ندارد و زمان در زمان حال بی پایان امتداد یافته است به این سو و آن سو کشانده شوید. به این ترتیب راحت تر می توان فهمید که چرا راهکارهایی که عموماً برای قلب بر حوااسپارتی توصیه می شوند به ندرت موثرند یا دستکم تاثیر دراز مدتی ندارند. راه مثل ترک اعتیاد به فناوری، تعیین مقررات شخصی برای زمان مناسب بررسی پیامهای دریافتی و غیره. این راهکارها چیزهایی را که برای فرونشاندن میل شدیدتان به حواسپرتی از آنها استفاده می کنید از دسترس شما دور نگه میدارند. اما فکری برای خود آن میل نمی کنند. حتی اگر از فیسبوک دست بکشید یا جلوی خودتان را بگیرید تا در ساعات کاری به رسانه های اجتماعی سر نزنید یا خودتان را به کلبه ای در کوهستان تبعید کنید، باز هم احتمالا تمرکز بر کارهای مهم را ناخوشایند و دست و پاگیر میدانید. بنابراین، بالاخره راهی پیدا می کنید تا با پرت کردن حواستان خود را از این رنج برهانید. مثلا خیال پردازی می کنید، بی جا چورت میزنید، مجددا فهرست بردمه ها را تنظیم می کنید یا دکور میز کارتان را تغییر می دهید که راهکار مورد پسند شیفتگان بهرهوری هستند. نکته غالب این است که چیزهایی که ما حواس پرتی تعبیرشان می علت اول و آخر حواسپرتی ما نیستند. آنها فقط مکانهای هستند که ما به آنها پناه میبریم تا عذابی را که از رویارویی با محدودیت دوچارش میشویم تسکین دهیم. اگر برایتان سخت است روی مکالمه با همسرتان تمرکز کنید، دلیلش این نیست که موقع شام گوشی تان را مخفیانه و زیر میز چک میکنید. بر عکس. شما موقع شام گوشیتان را مخفیانه و زیر میز چک میکنید چون تمرکز روی مکالمه برایتان سخت است چون گوش دادن صبر و زحمت و روحیه پذیرا میطلبد چون چیزی که میشنوید ممکن است ناراحتتان کند حتی اگر تلفن همراهتان را دور از دسترس خود بگذارید هم نباید تعجب کنید از اینکه متوجه شوید دارید دنبال راه دیگری برای اجتناب از توجه کردن میگردید این راه جایگزین در هنگام مکالمه معمولاً به این شکل است که در ذهنتان تمرین می کنید که به محض خارج شدن آخرین اسوات از دهان طرف مقابل چه می‌خواهید بگویید. ای کاش میتوانستم در این مقتب بگویم چطور میتوان این میل شدید به حواس پرتی را ریشه کن کرد و بگویم وقتی تصمیم میگیریم برای مدت معینی توجهمان را بر چیزی یا کاری معطوف کنیم که برایمان من است یا نمی نمیتوانیم از انجامش سرباز بزنیم چراهی وجود دارد تا بتوانیم حس ناخوشایند آن را کاهش دهیم اما حقیقتش این است که فکر نمی کنم اصلاً راهی وجود داشته باشد. البته که ترفندهای کوچکی وجود دارند که بتوانند کمک کنند. برای مثال، می توانید های دیجیتال خودتان را تا جایی که ممکن است از جذابیت بیاندازید. اول اپلیکیشن های رسانه های اجتماعی و حتی اگر جرأتش را دارید، برنامه ایمیل را پاک کنید. و در گام بعدی صفحه را از حالت رنگی به حالت سیاه سفید درآورید. همچنین پیشنهاد می‌کنم تا حد ممکن هایی را انتخاب کنید که مانند کتابخانه کیندل تک منظوره باشند و انجام هر کاری غیر از مطالعه با آنها خسته کننده و دشوار باشد. اگر پخش کردن موسیقی یا سر زدن به رسانه‌های اجتماعی تنها به یک کلیک یا کشیدن انگشت روی صفحه نمایش نیاز داشته باشد معلوم است که با اولین جرقی خستگی یا بروز مشکل در فعالیتی که سعی دارید رویش تمرکز کنید، نمی توانید در برابرشان مقاومت کنید. اما کارآمدترین راه برای کاستن از قدرت حواسپرتی، این است که دیگر انتظار نداشته باشیم اوضاع جور دیگری باشد. یعنی قبول کنیم که وقتی خودمان را متعهد می کنیم که کارهای پرزحمت و ارزشمندی را انجام دهیم و آنها مجبورمان می با اختیار محدودمان بر چگونه پیش زندگیمان روبرو شویم، این حس ناخوشایند به هر حال به سراغمان خواهد آمد. با همه اینها به نظر می رسد همین که به راه حلی وجود ندارد، خودش یک راه حل است، در نهایت کشف یانگ در کوهستان این بود که رنجش فقط زمانی فروکش می کند که به حقیقت موقعیتی که در آن قرار گرفته تن دهد. یعنی همان وقتی که به خودش اجازه داد قطرات یخ آب را تمام و کمال حس کند. قدرت تمرکز من شاید به پای قدرت تمرکز یانگ نرسد اما همان استدلال در مورد من هم صادق است. اگر بخواهیم در پروژه ای دوشوار یا در بعد از ظهر ملالنگیز روز جمعه جذابیت مسالمت آمیزی پیدا کنیم، راهش این نیست که بدون بال احساس مسالمت یا مجزوب شدن باشیم. بلکه باید از آن کنیم که عذاب ناگزیر است و به جای جبهه گرفتن در برابر واقعیت وضعیت خود توجه بیشتری به آن معطوف کنیم. اده ای از بوداییان زن بر این باورند که کل رنج بشری را میتوان در همین تلاش خلاصه کرد. همین تلاشی که بشر می کند تا به نحوه وقوع اتفاقات توجه کامل نداشته باشد. چرا که ما آرزو می کنیم کاش اتفاقات جور دیگر میافتادند. میگوییم نباید اینجوری میشد. یا چون آرزو می کنیم کاش اختیار بیشتری بر فرایند امور داشتیم. وقتی میفهمیم درباره انسان محدود حقایقی هست که هرگز از آنها رهایی نداریم به نوعی از رهایی می رسیم. ما قدرت تحمیل روند وقایع را نداریم و وقتی محدودیت‌های واقعیت را بپذیریم پاداش متناقضی نصیبمان می‌شود اینکه دیگر حس نمی‌کنیم محدودمان می‌کند